0: Merhaba. Ben Beriz. Salondaki ikili koltuğun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün konusu terapiye gitmek ya da gidememek. Geçenlerde Instagram'da bir soru kutucuyu açmıştım. Terapiye gitmekle ilgili konuşayım mı diye. Ee, teşekkür ederim herkes evet butonuna basmış. Ee, ben de terapiye gitmekle ilgili konuşmak istiyorum. Bu biraz hassas bir konu, etik ilkeleri olan bir konu, hem danışan hem de terapist açısından. O yüzden her şeyi çok detaylı anlatamayabilirim ama genel hatlarıyla kendi terapi sürecimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben ilk defa 2018 yılında İstanbul'da öğrenciyken terapiye gitmiştim. Ondan önce hiç terapist deneyimim olmamıştı. O dönemde kendimi kötü hissediyordum. Ve bir yardım almam gerektiğini düşündüm. Arkadaşımın bana tavsiye ettiği bir terapist vardı. Çok memnundu o. Ben de ona gideyim dedim. İstanbul'da. Bir terapistle görüşmeye başladım o dönem. Çok uzun süre gidemedim. Daha sonra mezun olup İzmir'e dönünce terapi de bitmiş oldu. Ama gittiğim süreç boyunca gerçekten faydasını gördüm. Ve keşke bundan önce gitseymişim dedim kendi kendime. Çünkü 2018 yılında hem terapi ücretleri bu kadar pahalı değildi. Daha kolay karşılanabilir bir durumdaydı. Hem de ne kadar erken başlanırsa Bence o kadar iyi. Çünkü terapiye gitmek farkındalığı gerçekten arttırıyor. Kendimize dair farkındalığımızı arttırdığını düşünüyorum terapiye gitmenin. Dediğim gibi ilk 2018 yılında gitmiştim. Ve e, sanırım yani çok bilmiyorum detaylı ama bilişsel davranışçı terapi uyguluyordu terapistim. Daha sonra biraz bu konularda bilgi sahibi olduktan sonra farklı terapi yöntemlerinin olduğunu öğrendim. İşte bilissel davranışçı terapi var, EMDR terapisi var, hipnoz terapisi var, psikanaliz var, birçok farklı teknik var. Her tekniğinde gidişatı farklı ama ortak özellikleri sizi kendinizle buluşturmak. Kendinize dair daha önce hiç fark etmediğiniz şeyleri fark etmenize yardımcı olmak. Yani Türkiye'de çoğunlukla terapiye gitmek böyle uzak durulan bir konu. Ve yeni yeni aslında insanlar bu şeyi kırmaya başladılar. Öncesinde çok duyuyordum yani terapiye gitmek sanki... Delilik gibi hani deli miyim ben neden gideyim terapiye ya da ben gideceğime işte benim sinirimi bozanlar gitsin. Denildiğini çok duydum. Yani bizim yaş grubumuzda çok yok ama e, bizden bir iki kuşak öncesi bu konuya oldukça mesafeli. O da anlaşılabilir bir şey çünkü e, eskiden bu kadar... Terapiye gitmenin önemi bu kadar fark edilmemişti. Yavaş yavaş fark ediliyor bence. Ve bu kadar ulaşılabilir de değildi. E Şimdi online yapılabiliyor, yüz yüze yapılabiliyor. Yani günümüzde daha çok psikolojiye olan merak arttı bence. Hem yaşam koşulları, hem de bence en önemli tetikleyici pandemi oldu. Çünkü pandemide hepimizin psikolojisi ve beyin kimyası e, bozuldu demeyeyim ama e, biraz darbe almış olabilir. Çünkü gerçekten daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir şey deneyimledik. Yani pandemi diye bir şeyi belki sadece bir yerlerde okumuştuk ya da duymuştuk. Ama o süreci yaşıyor olmak gerçekten çok farklı bir deneyimdi. Ve çok büyük bir Korku yarattı hepimizde, haklı olarak bence. Çünkü bilmediğimiz bir şey, daha önce hiç yaşamadığımız bir şeydi. O yüzden bence pandemi bu konuda e, bir kırılma noktası oldu diyebilirim. Ve onun dışında da tabii ki de günümüz dünyasının e, stresi. Çok hızlı yaşıyoruz. Yani eski insanların yaşam stillerine göre. Biz çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Ve bir kaos ortamında yaşıyoruz aslında. Her alanda bir kaos var. O yüzden kendi içimizde de bir kaos oluşmaya başladı. Ee, ne diyordum? 2018'de başlamıştım terapiye. Ve o dönem gerçekten çok uzun süre gidemesem de çok iyi bir şey olduğunu fark ettim. Yani herkesin, her insanın mutlaka gitmesi gerektiğini düşündüm. O zamana kadar canımı sıkan durumları sadece ailemle belki belki arkadaşlarımla paylaşabiliyordum. Kendimle ilgili fark edemediğim birçok şeyi terapi sayesinde fark ettim. Bazı davranışlarımı rahatsız edici buluyordum kendimde ya da bazı düşüncelerimi bazı tepkilerimi daha sonra onların sebeplerini fark etmeye başladım. Yani aslında o davranışı yapmamın sebebi... ...ya da o hissi hissetmemin sebebi... ...bir şeye bağlıydı. Yani boş yere, hiç yoktan ortaya çıkmış bir şey değildi. Ee, ver asıl kelam... ...2018'den sonra uzun süre gitmedim... ...terapiye. Daha sonra... ...anksiyeten başladığında bir psikiyatristle görüşmeye başladım. İlaç kullanmaya başlamıştım. 2021 Ocak ayı gibiydi. İlaç kullanmaya başladığım için bir psikiyatrist eşliğinde görüşmeler yaparak hani ilacımla ilgili konuşuyorduk. İlk başladığım psikiyatrist konuşmuyordu aslında. Sadece hani ilacı veriyordu ve işte ilaç üzerine konuşuyorduk. Sonra Şans eseri yani şanstı bence. E, doktorum başka bir yere tayin olunca ben de başka bir doktor araştırdım. Başka bir lokasyonda yeni bir doktorla görüşmeye başladım. Hatta ilk görüşmemizde bana anksiyetenin neden olduğunu, e, beyinde nasıl e, bir mekanizma olarak ortaya çıktığını... Hem kimyasal, yani nöro kimyasal bilmiyorum, çok da şey, uzman değilim ama hem beyin kimyası olarak hem de düşünce şeklimiz olarak anksiyeti nelerin tetiklediğini, nasıl ortaya çıktığını konuşmuştuk. Hatta böyle bir kara tahtası vardı. Kara mıydı, beyaz mıydı bilmiyorum. Yeni tahtalardan da olabilir. Bana böyle çizerek falan anlatmıştı. E, çok hoşuma gitmişti çünkü önceki doktorum hani asla böyle bir şey konuşmamıştı benimle e işte böyle bir rahatsızlığım var böyle böyle şeyler yaşıyorum tamam hani sana ilaç verelim okey bu kadar ama birinin bana yaşadığım şeyin normal bir şey olduğunu ve insani bir şey olduğunu hem biyolojik hem de psikolojik olarak insani bir şey olduğunu anlatması beni çok rahatlatmıştı ve anlaşıldığımı hissetmiştim sonra uzun bir süre o psikiyatristle görüşmeye devam ettim İlacımı da kullandığım için o dönemde. Ee, ama bir yerden sonra... E, ...her şey sanki böyle... ...aynı gidiyormuş gibi... ...ve o kısa görüşmeler bana çok da... ...fayda sağlamıyormuş gibi artık hissetmeye başladım. Yani yüzeysel kalıyordu. Elbette bir psikolog gibi... ...oturup derinlemesine konuşamıyorduk. Hem görüş, görüşme... ...görüş saati <gülüyor> ...hem görüşme süreleri... Çok uzun olmadığı için yani gün içerisinde birçok hastaya bakmak zorunda oldukları için onu da anlıyorum. Hem de bir psikolog olmadığı için görüşmelerimiz bana çok böyle derinlemesine işlememeye başlamıştı. Daha sonra psikiyatristimle görüşmeyi de bıraktım. Bir süre ne terapi ne de psikiyatri hiçbir alanda kimseyle görüşmedim. O sürede kitaplar okudum tabi hani anksiyete ile ilgili, kaygı ile ilgili, neden oluyor, e, neler tetikliyor ya da bununla nasıl başa çıkılır. Kitaplar okudum bununla ilgili. Ama tabi kitaplar da hani çok derinlemesine işleyemiyor. Bence bir yol göstereceği ihtiyacı var insanın. Yani nasıl atıyorum işte üniversite sınavına hazırlanacağınız zaman... Kendinizin oturup bir test kitabını çözmesiyle ya da bir işte ders anlatımlı bir kitap okuyup yapmasıyla bir hocadan ders alması çok farklı. Çünkü o işin uzmanı oluyor ve size daha iyi yol gösterebiliyor. Onun gibi yani evet kendimiz de kitaplar okuyarak videoları izleyerek bazı şeyleri fark edebiliriz ya da fayda sağlayabiliriz. Bu yöntemlerden de. Ama bir yol gösterici ihtiyacımız var. Şimdi mesela terapi ile ilgili genelde konuşulan şeylerden biri. Ben konuşuyorum konuşuyorum. Terapist beni dinliyor. Ben arkadaşımla da konuşurum bunu. Gibi yaklaşımlar da olabiliyor. Ben de aslında öncesinde böyle düşünüyordum. Ama bir noktada mesela siz bir şeyleri anlattığınızda... ...terapistiniz... ...size öyle bir soru soruyor ki... ...anlattığınız şeylerle ilgili... ...aa bir dakika ya... Hani ...ben bunu hiç fark etmemiştim oluyor... ...yani aslında onun soruları... ...ve sanki böyle şey... ...felsefeden belki bilirsiniz... ...Sokrates'in... ...şey yöntemi vardır... ...doğurtma yöntemi... ...yani şöyle der Sokrates... ...aslında... ...bilgi bizim içimizde var... ...insan zihninde var... ...ama sadece... Onu ortaya çıkartmak için sanki bir ebenin doğum yaptırması gibi sorular sorarak e, iyice derinlemesine e, işte sorularla ortaya çıkartarak o bilgiyi ortaya çıkartmış oluruz diyor. <gülüyor> çok felsefe konusunda etkin değilim ama e, böyle az çok. Aynı bunun gibi e, terapist size bazı sorular soruyor anlattığınız şeyler üzerinden ve siz o soruları cevaplamaya çalışırken aslında beyninizde böyle yeni şeyler oluşuyor, bağlantılar. Ya da işte belki hani benim bana yapılan terapide çok bilinçaltı şey hipnoz tekniği gibi bir şey değil ama daha çok işte bilinçaltına yine denmeye çalışıyoruz, hatırlamaya çalışıyoruz. Geçenlerde mesela bir Terapi seansımda anlatıyordum ben yine. Sonra e, terapistim bana bir soru sordu. Şu şu sebepten olabilir mi acaba bu düşüncelerin ya da bu hislerinin kaynağı şu sebep olabilir mi dedi. Tabii ki doğrasını söylemeyeceğim özel. Ve sonra durdum. Dedim ki Aa, bir dakikaya. Hiç aklıma gelmemişti bu. Yani ben bunu kendi kendime oturup böyle 40 yıl düşünsem bunun bu sebepten kaynaklanıyor olabileceğini bulamazdım kendi kendime. Ve bu arada söylediği şey de gerçekten doğruydu yani. Sonra anladım. Yani onun üzerine biraz düşününce evet ya dedim. Daha önce hiç fark etmediğim bir sebeptenmiş aslında bu. E tabii ki de o benim çocukluğumla ilgili bir şeymiş. Bilinçaltımda olan bir şeymiş. Ve ben onu fark etmeden yapıyormuşum aslında. Yani aslında terapiye gitmek bu konuda bence çok faydalı. Yoksa tabii ki de arkadaşlarımızla da konuşabiliriz. Eşimizle, dostumuzla, yakın olduklarımızla da konuşabiliriz. Ama sonuçta işin uzmanı o insanlar ve size yolun nasıl gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Yani bu noktada bence çok faydalı. Yani dediğim gibi ben otursaydım, düşünseydim, kitaplar okusaydım, filmler izleseydim. Belki onun bana fark ettirdiği o şeyi kendi kendime fark edemeyecektim. Bir ikincisi de yani terapiye gitmekle ilgili. Terapiye gitmek mutlu edici bir süreç değil. Yani ben bugün işte terapiye gittim. Oh çok rahatladım. Her gidişimde, her seansta işte çok rahatlıyorum ve çok mutlu oluyorum. İşte beynimde serotoninler havada uçuşuyor. Böyle bir şey değil. Aksine bence zorlayıcı bir şey. Çünkü sizi duygularınızla, travmalarınızla, sizin hatırlamadığınız bilinçaltınızdaki anılarla, acı verici anılarla yüzleştirmeye çalışıyor. Yüzleştiriyor yani. Ve bunlarla yüzleşmek öyle çok da mutlu edici bir şey olmuyor. Bazen seanstan çıktıktan sonra rahatlamış hissediyor olabilirsiniz. Ben de bazı seanslardan sonra hafiflemiş ve rahat hissederek çıkıyorum o seanslardan. Bazen de sinirleniyorum çünkü unutmuşum unuttuğum bir şey aklıma getirmiş. Yani benim bile hatırlamadığım bir anıyı benim bile hatırlamadığım, canımı sıkan bir olayı aklıma getirmiş oluyor. Ama şu noktada faydalı, fark ediyorum. Yani onu konuşmasaydım hiç, onu fark edemeyecektim. Ve onun yarattığı o hislerle devam edecektim hayatıma. Bir noktada o hisleri fark edince, yani terapiden sonra mesela oturup günlerce o duygu üzerine de düşünebiliyorsunuz. Ee, az önce bahsettiğim o bir dakikaya ben bunu hiç fark etmemiştim dediğim o durumu terapiden çıktıktan sonra belki üzerine bir aydır, bir buçuk aydır düşünüyorum. Belki daha uzun bir süredir. Ama fark edince insan çok rahatlıyor. Yani bir şeyin çözümü bence o şeyi fark etmekte yatıyor. Yani sadece fark edince tamam her şey düzeldi. Fark ettim ve işte şimdi bundan sonra artık bir daha hiç böyle hissetmeyeceğim olmuyor ama. Sanki o şey o bir düğüm gibi orada çözülmüş oluyor. Bu arada bir ara vereceğim su içeceğim. <gülüyor> Çok hızlı konuştuğum için biraz susadım. Evet. Ee, şimdi bir de terapinin maddi açıdan zorluklarından bahsedelim aslında. Çünkü çok uygun değil. Yani aslında bu sizin parayı harcayış şeklinize bakış açınızla ilgili yani. Bir şeyin değerini aslında sizin ona biçtiğiniz değer belirler bence. Yani günlük harcamalarınızı ...belirli böyle bir şeye, skalaya koyarsanız... ...terapi belki onların bir tık üstünde de kalabilir... ...ama sizin ekonomik durumunuza göre çok uygun da kalabilir. O yüzden hani herkesin ekonomik durumu farklı olduğu için... ...çok pahalı ya diyemeyeceğim ya da çok ucuz bence de diyemeyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim... ...ben iki haftada bir gidiyorum, her hafta gitmiyorum... Her hafta gitseydim tabii ki de ücreti iki katına e, katlanacaktı. Ücret bilgisi de veremem şu an. Bence o da etki olmaz. E, yani ben çalışmadığım için beni biraz bazen zorlayabilir ama çok da pahalı da diyemem. Ama tabii ki de hani her terapistin e, danışmanlık ücreti farklıdır. Onu da dediğim gibi işte sizin hani ekonomik durumunuza hangisi uygun gelirse. Ama şöyle bakarsak hani öğrenci bütçesiyle bakarsak. Evet hani çok ulaşılabilir olmayabiliyor. Hani bir öğrenci için. Ben okul zamanında gidiyordum. Ee yani aslında şöyle söyleyeyim. Hani samimi olmak gerekirse işte burs alıyordum. Bazen gerçekten şey yapmıyordum yani hani bir şeylerden kısıp... hani ben terapiye gideceğim... o yüzden hani bunu biriktireyim... kenara atayım diyordum... ailem de destek oluyordu... o şekilde idare etmiştim o süreçte... yani... tabii ki de hani... her hafta giderseniz... bazen haftada iki gidenler de var sanırım... yani çok bilmiyorum... Şimdi terapiden terapi hani yöntemler var demiştim ya... o yüzden değişiyor... ama hani... Eğer şeyse yani herkesin bütçesi tabii ki de farklı ama yani eğer bunu karşılayabilecek bütçeniz varsa ve istiyorsanız tabii ki de ben kesinlikle tavsiye ederim. Ee, yani şimdi çok böyle dediğim gibi hassas bir konu olduğu için yani tamam ilaç değil bu hani tavsiye verilmeyecek bir durum değil ama Bilmiyorum ya yani bazen gereksiz görülüyor ama hiç gereksiz değil bence. Çünkü biz bu hayatta hep kendimizde olacağız. Yani başkaları hayatımızdan gitse bile biz hep olacağız hayatımızda mecburen yani. <gülüyor> o yüzden ve hayatımızın çoğunluğunu kendi zihnimizin içinde geçirdiğimiz için onun için güzelleştirmek bence birçok şeyden çok daha önemli. Yani pahalı bir arabaya binmekten ya da lüks kıyafetler giymekten, başka şeylerle tatmin olmaktansa o içsel huzuru bulmaya çalışmak, onun için hem ekonomik anlamda hem zaman vakit anlamında onun için yatırım yapmak bence çok daha önemli. Geçenlerde terapistimden bir soru sordu. Yani dedi ki şu an ne olsa seni çok mutlu eder. Ben de durdum, düşündüm ve dedim ki hiçbir şey. Yani hani dedim ki bir milyon dolar verseler bile şu an tamam bir milyon dolar çok para. Evet biliyorum. Tabii ki de insan bir milyon dolarla mutlu olur bence. Ama işte dedim ki çok lüks bir araba aldım. İşte çok e, mükemmel bir evim var. Evet tabii ki de beni mutlu eder böyle şeyler. Ya da işte dünyayı geziyorum. Ama içimde bir yerlerde yanlış giden bir şeyler varsa, e, içimde huzur yoksa, ben dünyanın en güzel yerinde de olsam ya da dünyanın en iyi arabasına da binsem, yani o mutluluğun da süresi çok kısa olacak. Yani böyle devamlı, daimi bir mutluluk sağlamayacak bana. Asıl mesele zaten mutluluk da değil. Asıl mesele bence... ...iç huzuru. <gülüyor> Her şey içimizde diyoruz ya. Ama gerçekten öyle. Çünkü... ...bazen mesela... ...bir şey oluyor... ...ve bakış açım değişmiş oluyor bir duruma. Yani o konu üzerinde işte çalışmış oluyorum... ...işte... ...konuşmuş oluyorum... ...bir şeyler okuyorum... ...düşünüyorum, yazıyorum, çiziyorum... ...ve... Benim bakış açım değiştiği zaman her şey daha farklı gözüküyor. Aslında olaylar aynı, durum aynı, aynı yerdeyim, aynı benim. Hayatımla ilgili hiçbir şey değişmedi. Yani maddesel olarak baktığında, yani yaşadığım yer değişmedi. İşte <gülüyor> evlenmedim, çocuk sahibi olmadım ya da işte yurt dışına gitmedim, işte lüks bir araç almadım. Harika bir işte si olmadım. Durum aynı yani aynı yerdeyim. Ama bakış açım değiştiğinde her şey daha farklı gözüküyor. O olay ya da o durum artık benim canımı sıkmıyor. Ama ne oldu ki yani hiçbir şey değişmedi aslında. Ama ben değişmiş oluyorum. Yani bakış açım değişmiş oluyor ve benim canımı sıkmıyor artık. Eskisi gibi o şeye üzülmüyorum. Eskisi gibi kafama takmıyorum. Canımı sıkmıyorum. İşte ben değişirsem... ...dünya da değişir... ...mottosuyla. Bence işte terapiye gitmek bunu sağlıyor. Yani sizi değiştiriyor. Değişim kötü bir anlamda değil tabii ki de. Yani... ...sizi... ...daha farkındalıklı bir hale getiriyor. Belki bu farkındalık kelimesini işte son podcast ve ondan öncesinde de belki hepsinde kullanmış olabilirim çünkü gerçekten farkındalık çok önemli bir şey bakış açısı çok önemli bir şey yani çünkü bize ne kadar çok çünkü dedi <gülüyor> bu konu biraz e, böyle hassas gibi geliyor bana o yüzden konuşurken hani dikkat etmeye çalışıyorum o da bende bir gerginlik yaratıyor bir de daha uzun olacak galiba bu bölüm diğerlerine göre. O yüzden hafif hafif böyle bir şey yapıyorum. Hani kelimeleri tekrar ediyor olabilirim. Sürçülisan ettiysem affola. Ee, ne diyordum? <gülüyor> ne dediğimi unuttum ya. Bakış açısından bahsediyordum da. Yani bakış açımız değiştiğinde gerçekten dünya değişiyor. O far ha, farkındalık diyordum evet. Farkındalığı kazandığımızda artık biz daha böyle bir Üst versiyon oluyoruz hani güncelleme geliyor sanki işte Beriz 2023.2 2023.3 gibi böyle güncellemeler geliyor yükleniyor ve ben daha böyle bir üst versiyona çıkıyormuşum gibi. Farkındalığı kazanmak için de önce fark etmek gerekiyor. Bir şeyi biz fark edemezsek o durumu çözemeyiz zaten. Yani bir şeyin farkında olmazsak Onu iyileştirmek için de hiçbir şey yapamayız Çünkü zaten farkında değilizdir Ama farkında olduğumuz noktada O zaman adım atabiliyoruz ee, İlk podcast'te belki anlatmıştım Ya da ikincisinde bilmiyorum Demiştim ki hani anksiyete geldiğinde Artık şey diyorum hani Bu da bir duygu Ve ben bu duygudan kaçmayacağım artık yani Duygularımdan kaçmak istemiyorum Oturacağım, bu duygu bana ne anlatıyor onu anlamaya çalışacağım. Yani hiçbir şey boşuna yaşanmıyor, hiçbir his boşuna gelmiyor. Biz bazen diyoruz ya, şu an niye böyle hissediyorum ki aslında her şey çok iyi. Hani böyle hissetmem için hiçbir sebep yok ama işte bilinçaltımızda öyle değil. Demek ki orada bir şeyler var, bizim hatırlayamadığımız, farkında olmadığımız bir şeyler var ve bize bir şey anlatmaya çalışıyor. O anlatmak istediği şeye kulak verirsek o zaman anlayabiliyoruz. Yani o zaman farkında olabiliyoruz. Aa oluyor böyle aydınlanma yaşıyoruz. Aa tamam ya yani boşuna hissetmiyormuşum bunu. Demek ki bir sebebi varmış diyoruz. Öyle başka ne söyleyebilirim? Yani eğer beni dinleyen herkes <gülüyor> ya da bu... Beni dinleyen bazı insanlar. Terapiye gitmeyi düşünüyorsa. Ama çekiniyorsa. Bence bir adım atsın. Ve bir denesin. Ama çok kolay bir süreç olacağını düşünmüyorum. Yani duygularla yüzleşmek gerektiğini bilerek. Ve buna hazırsa tabii. Bir de şey de var yani. Her şeyde böyle. ''Aa oturacağım, bu duygu bana ne anlatıyor, çözmem lazım.'' Hayır. Bazen de bazı şeyler öylesine de olabiliyor yani. Hani Her şeyin üzerine oturup böyle saatlerce düşünmemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Her şeyi böyle didik didik edip kurcalamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bazen dönem dönem bazı şeyleri hissedebiliyoruz. Ama her hissi de böyle hani incelenmesi gereken... Üzerine psikanaliz yapılması gereken ister mi bilemiyorum şimdi. Hassas bir konu derken insan psikolojisi olduğu için böyle çok da hani kesinlik ifadeleri kullanmak da istemiyorum. <gülüyor> bir de aklıma şey geldi. <gülüyor> Terapiye gittikten sonra e, yani çıktıktan sonra aradan böyle 3-4 saat geçti ve ben kavga ettim biriyle bayağı ama hani laf dolaşına girdim. Çok ee, şimdi ben haklıydım demeyeceğim ama hani kavga etmek de böyle çok hani güzel bir şey olarak söylemeyeyim. Çok iyi bir şey değil bence ama bazen böyle demek ki hani o günle denk gelmesi tesadüf müydü? Bir şeyler ortaya çıktı galiba terapide ve üzerine de işte ben bir şeyden tetiklendim ve bütün böyle duygularım o tartışmayla sanki o öfkeyle e, dışarıya çıktı tartışmanın sebebi de <gülüyor> bir kadının yere çöp atmasıydı bu arada benim böyle bazen başka insanların saçma bulacağı şeyler beni inanılmaz öfkelendirebiliyor yani bana şey gibi geliyor yere çöp atmak saygısızlık yani ama şöyle bir saygısızlık hani şu duygudan rahatsız oluyorum o insan hani Yere çöp atarken bunu hiç umursamadan atıyor ve hani bana ne kirlenirse kirlensin. Bu aymazlık beni çok sinir ediyor. Yani zaten ne insana ne hayvana hiçbir canlıya saygı göstermiyoruz. Yani göstermiyoruz derken gösterilmiyor yani. Herkesi suçlamıyorum tabii ki de. Zaten saygı yok. Yani günümüzde artık insanların çok saygısız olmaya başladıklarını düşünüyorum. Ve o çöp sanki o bütün saygısızlığın böyle bir şeyi benim gözümde. Hani imgesel bir şeyi. <gülüyor> hmm. Bir imgesi yani. ve Böyle hani bazen... ...canınız sıkılır sıkılır sıkılır sonra ufacık bir şeyden patlarsınız ya. Bana da öyle geldi herhalde o. Ve o çöp atan kadınla bayağı... Ee, ...alız da hoşuna girdim. Kadın da tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere çok saygısızdı ve hani sana ne sen mi topluyorsun gibi böyle bana çıkışıp e, kötü kötü şeyler söyledi. Yani terapiye gittikten sonra denk gelmesi benim için hani manidardı. Ben onu anlatmaya çalışıyordum aslında. Hani o kadar hani insanın terapiye gider, sakinleşir, pamuk gibi olur gibi düşüne, düşünüyor olabiliriz ama aslında öyle değil. Yani hani içinizdekileri ortaya çıkartabiliyor. Ve ...zorlayıcı da olabiliyor. E, duygularımızla yüzleşmeye cesaretimiz varsa... ...ve... ...daha... ...içsel olarak daha huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsak... ...bence... ...gitmeliyiz. Şey yatırım tavsiyesi değildir deyip... ...çok komik bir espri. Hahaha. <gülüyor> Yine kendi... ...bak bu da mesela... E, kendine dalga geçmek de aslında bir şeymiş yani hani... Bu da psikolojik bir şey aslında yani. Neden kendinle dalga geçiyorsun? Tamam hani sürekli kendini gömmek ya da fiziksel özelliklerine ya da işte her hareketinle kendi kendine dalga geçmek. Başkaları dalga geçmeden aslında bu da hani şeymiş. Yani ben kendimi koruyormuşum gibi aslında. Yani siz dalga geçmeden önce ben kendimle geçeyim de hani kendimi korumaya alayım gibi. Freud. Çok Freud gördüm kendimi. <gülüyor> Çok konuştum, ee, anlatmadığım şeyler vardır belki, aklıma gelmeyen şeyler ama diğer podcastlerde yine bunun üzerine konuşuruz ufak ufak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.